0: インベストメントブリッジがお届けするイロハニ投資のながら学習。皆様、おはようございます。インターン生の澤崎です。このラジオでは、イロハニ投資で取り上げられない投資・経済関連の話題についてゆるりとお話ししていきます。今回は、日銀の金融政策決定会合と、米国債投資についてお話ししていきます。えー、岡村くんに来てもらっています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。はいということで、まあ、早速なんですけど、まあ、最近気になっていること、まあ、注目している点、何かありま
1: すかそうですね、気になったニュースとしては、先週の金曜日に行われた日銀の金融政策決定会合の結果といったところが、今、一番気になっているニュースであります。で具体的にその何が起こったかっていうと。はいイールドカーブコントロールの運用を柔軟化するっていう措置を決定しました。今までは10年国債の利回りの変動幅が 0.5% 程度としていたものを 0.5% 程度を目処にして 1% 程度までは許容するといったものがざっくり言うと今回決まったことになります。日本銀行は今までその 0.5% 程度に金利が上がると国債を買い入れて意図的にこれを抑制したんですけれども、これを 1% 程度まで、ある程度は市場に任せて、1% に少し近づいたら、日銀がまたこれを止めに入るといったところで、まあ、少し曖昧にはなるんですけれども、まあリア、金利が上がるのを少し許容したという形になります。ここの 1% 程度とということ
0: で、まあ、ゆとりを待たせた。せ数字なんですけど、はい、なぜ完全に 1% に変更しなかったんですか
1: そうですね、まあ、やっぱりここで一番大きいのは、物価見通しっていうのも、ここセットで発表されていたんですけれども、一、は、銀、い、はもともと 2% の物価上昇を目的としていまして、やっぱりその金利を上げる、つまり金融引き締め、金利が上がって金融引き締めをしてしまうと、どうなるかっていうと、この物価上昇に歯止めがかかってしまいます。で23年度の消費者物価が前年同決比プラス 2.5% となっているんですけれども、24年度が 1.9、25年度が 1.6% と、持続的に 2% の目標を達成するには、今、ここで完全に金融引き締めをしてしまうと、えー、少しこれに歯止めがかかってしまうのではないかといったところで、完全には 1% にしなかったのかなというふうに思います、うん
0: 、ありがとうございます。まあ、今なんで 1% にしなかったのかっていうのは分かったんですけど
1: 、そもそも
0: なんで引き上げを行ったんですか
1: そこに関しては、要因はいろいろあると思うんですけれども、まず1つ挙げるとすれば、この国債の価格であったりとか、この金利っていうのは、普通はこの市場で決定されるべきものなんですね。これを 0.5% であったり、そういった値に抑制してしまうと、この市場の機能の低下というのが非常に問題になります。この YCC の副作用、弊害を減らすといったことが、今回のこの運用の柔軟化狙いの一つだと思います。また別の理由としましては、この円安というものが大きく働いていると思いまして、昨年12月にも YCC が変更されたの時にも円安が大きな要因の一つとなっています。実際に今、1ドル140円台になっていまして、まあ、この円安っていうのは、家計にとって負担が大きいものですし、輸入物価の上昇によってインフレが強まると、まあ、実質賃金が上昇しないというものは、家計にとっても非常に大きな問題になるといったことから、この変動幅といったものを変えたのかなというふうに思います
0: 。うん、なるほど。結構、まあ、今まだ円安かなり続いてますけど、今後も 1% からさらに引き上げる可能性というのも全然あるんですかね、はい
1: 、そうですね。その可能 YCC を完全に撤廃する可能性というものはえ、長いスパンで見るとあり得るのかなと思います、うんうんで。じゃあ実際にその為替動向がどうなったかっていうのを少し見ると、えっと、今回まあ言ってしまえば日銀が少し金利を上げた形にはなるんですけど、この日本の金利が上がると、円安になるか円高になるかって、沢崎君どっちだと思いますかえー、日
0: 本が上げると、まあ、アメリカはそのままだと考えると、はい、えー、円高になります
1: 。そうですね。おっしゃる通りで、円高になるはずですよね。今回のこの決定から見ると。はい、で実際にその、えー、決定会合の直後の為替、ドル円の動向を見ますと、138円台まで円高が進行したんですね。うんうんうん、なんですけど、今日の8月4日の今の値ですと、えー、ドル円が 142.5 円といったところで、円安にまた戻っちゃったんですよね。で、まあ、今、佐々木君が言ってくれた通りその、もしアメリカが同じ状態だったらっていうのが非常に大きな要因だなというふうに思ってまして。日本以外の、えー、他国の中央銀行も利上げを行ってまして、実際に米国債10年は今 4.2% 近くまで上昇しているので、日本銀行がもう少し利上げをしてくれるのではないかといった、まあ利上げ期待が少し遠のいてしまったというのは、この今のあの円安につながっているのではないかなというふうに思います
0: 。ああ、なるほど。そういった理由だったんですね
1: 。そうですね。まあ。まあ、円安のことに関してもそうですし、この日本銀行の利上げっていうものも、まあ、生活に少し直結するものであれば、住宅ローンの金利なども少し変更されまして、実際にメガバンク各行が引き上げを行っておりまして、まあ、そういうふうな要因もあるので、今後も日銀の政策決定などあれば、まあ、投資ラジオなどでもお話ししたいと思っているところではあります。わかりました。じゃあ、その時はぜひお願いします。そうですねまあ、今週、先週と僕はそこが気になったところであったんですけれども、佐々木君は何か気になったニュースはありましたかそうですね、まあ少し関連はしてるんですけ
0: ど、まあ、アメリカの国債、ひ、はいまあ、いてはまあ格付けについて、結構気になってますね。はい本当にもう新聞とかニュースとかでも結構大々的に取り上げられてたので、まあご存知の方もいるかもしれませんが、ちょうど水曜、火曜日ですかね、8月1日にフィッチレーティングスっていう三大格付け会社の一つですね。ムーディーズやスタンダードプラス S&P とまあ同じような会社が、米国債の格付けを最高ランクの AAA から AA+1 段階引き下げたというニュースが出ましたフィッチによると、はい、今後3年間で予想される財政悪化の問題ですとか債務上限問題この前ありましたねその問題で顕在化したガバナンスの低下を、えー、格下げした理由に挙げていますでこののの米国債の格下げっていうのは2011年8月にサンド P 社が実施して以来12年ぶりのこととなりますという、まあえー、まあニュースといいますか、えー、ことがありましたで、まあ、それを受けて、まあ、市場がどんな反応だったのかというところを説明します、はい、まず米国債利回りというのは急上昇しましたね本当に、まあ、先ほど岡村君の話になった10年債が上がっているというところ、うん、これも1、まあ、つこの影響があるのかなと。米国債の利回りが上がっているということは、米国債が売られている債券価格が下がっているという状況です。また、まあ、リスク資産を軽減しようと考えたのか、ナスダックを中心に大幅下落ということも起こっています。ということで、まあ、私が持っている投資信託なんかも結構、連続してマイナスになっているという状況ですね。どうですか、岡村君とかも結構、響いてますか
1: そうですね、そこに関しては、僕はその債券の投資といったものをあのやったことがなかったので、その具体的に澤崎君は債券の,の銘柄といったもの、どういったものを今、持ってるんです
0: か私はあの債券連動型 ETF とかではなく、本当に国債を持っています。これはもう SBI 証券とか、まあ、いろんな証券会社で買えるもので、はいまあ、そんな珍しいものではなく本当の債券ですね、うん
1: 、なんか ETF とかは聞いたことあったんですけど、うんまあ、そういう個人投資家向けの債券もあるっていったことで実際にその佐々木君が買われた利回りとかはどれくらいになってくるんですか正直僕が買ったの去年昨年末なので、はい、確か税引
0: き前で 4% ちょっとですかね
1: そうですねその 4% 近くってなると、まあ他の金融資産考えても、もちろん日本国債と比べると、あのすごい値だと思いますし、まあ、株の,そのリスクなんかも考えると、まあ、かなりいい利回りなんじゃないかなというふうに思いますね
0: そうですよね、結構いいなと思ってて、まあ、先ほど昨年末 4% ちょっとって言いましたけど、本当、今だったら、短いやつだと、税引き前にパー超えるやつとかもちょこちょこ出てるぐらいですし。はいそういうい意味では今いいいのかなと思っています今言ったことにも関連するんですけど先ほど債ごめんなさい米国債が格下げになって、まあ、どんどん売られてるとでこれに対してまあ我々はどう動けばいいのかっていう、はいまあ、ところがところについてまあ僕の意見を言おうかなと思います。で先ほど国債売りではいまあ、格付けが下がったからみたいなことを、まあ、ちょっと言ったんですけど、正直、あんまり関係ないかなと
1: 思ってます<笑>そうですね、国っていうと、さすがにその下がったからといって、じゃあ、いきなりアメリカがデフォルトするかっていうと、まあ、そこまでではないのかなって、僕もちょっと今、話を聞いてて思いましたね。正直、フィッチってまあ確かに三大
0: 学付き会社の一つなんですけど、ムーディーズとか S&P と比べたら全然影響力小さいと思うんですよ。はい。で、それに他の要因もあると思うんですね。うん
1: 、というの
0: は。えー、2個あります。1個目がアメリカの財務省が中長期の国債の発行規模、発行する債券の数増やしますよって言ったんですよ。はいまあ、そうするとまあ、需要が同じだとしても供給が増えたら当然価値下がりますよね。と、うん、いうことで売買しづらくなる自分が売りたい値で売れなくなっちゃうんじゃないかということで早めに売ったということが考えられます、うん、2つ目がですね今週のの水曜日8月2日月に ADP の雇用統計が出ました予想が19万人のところ結果が 32.4 万人と本当に 1.7 倍くらいですかね、そんだけ、えー、大きく予想を上回りました、まあ、こ,こ、これがどういう意味を持つかというと、アメリカの雇用市場、雇用が本当に堅調であるということ、まあ、つまり景気がいいと、そうすると、また利上げするんじゃないかという懸念につながります、で金利が上がると、まあ、債券価格、現状の債券価格は下がるので、債券が売られると、これが2つ目ですね。なのでこの2つの要素が多分国債売りにつながってるんじゃないかと思ってるんですね。で、まあ、先ほどデフォルトする可能性についても岡村君言ってくれましたけど、フィッチ自体も格下げしたものの見通し自体は安定と言ってるんですね。まだまだ十分に安全資産ですし、正直、米国債を売って逆に何を買うのかって考えたときに、あんまり選択肢ないと思うんですよ。<笑>はい C というのはまあ純債権国その対外外国に対して持っている資産が負債を債務を上回っている国っていうとまあ1位日本2位ドイツっていうことなんですよねただ、はいまあ、日本とアメリカどっちが安全かっていう話をすると、まあ、まあ僕の意見だとやっぱまだアメリカの方がいいのかなとは思うんですようんなので結局アメリカがまだアメリカ債権が安全なのは変わらないなということでそんな一時的な売りであってすぐ戻るかなと思っています。まあ、なので、どう動くかっていうことについては、とりあえず様子見が一番かなと思ってます。現物の債券、僕みたいに現物の債券持っていれば、当然、満期まで待てば、マイナスなんて関係なく、全額戻ってくる。まあ、プラスアルファ上があって戻ってくるので、そのままでいいと思います。はい、で、ちょっとただ気になるのは、債券価格に連動した ETF ですね。はい、例えば一四六二のアイシェアズの米国七年から十年 ETF とか、あとアメリカのニューヨークの方で言うと結構みんな好きな方が多い TMF、あの二十年長国債ウル三倍ってやつですね。この辺はとまだ動き読めないところもあるので。気をつけた方がいいかなとは思います。特に TMF3 倍レバレッジかけてますので、もうちょっと様子見てから、まあ、買ってみるとか、そういうのを動きをした方がいいかなとは思ってます。ちなみに岡村くんとかは、この辺持ってますあ、持ってませんってさっき言ってましたっけ<笑>、
1: ね、そうですね。まあ、興味もそんなにない感じですか。まあ結構その ETF とかだったらやっぱ買いやすいのかなっていうところはありまして、まあ安否保有って言われちゃうと、まあやっぱそこの高速力、資金の高速力はあるのかなって思ってるので、まあ確かにその今の話聞いて少しその米国債も ETF なんか買ってみたいなって思ったんですけど、まあ今現状そのどっちに動くのかってちょっと予想するのは難しいのかなっていうふうには思いました
0: 。うん、そうですね。僕もまあ難しいと思うので、そういった場合なら、まあ、様子見でいいいかなと
1: 思います逆にその、満期保有前提のところとかだと、今あの、売っちゃったりすると、その利回りっていうのが減ってしまうので、普通に持っていくのが無難ってことです
0: よそうですね、本当にもう、まあ、リターンがない、まあ、ないとは言いませんが、債券価格が下がったままのリターンになってしまうと。もし満期まあって待てば債券価格関係なしに額面来ますのでもう本当に何もせずに放置してるのがいいのかなと思いますただ逆に今債券価格下がってますので、まあ、短ければ半年後が満期来るものとかありますでそういうのを今買えば、はい、昨日よとか先週よりよりリターン大きくなるので、うん今から手出すのもありかなと思います、うん、これはもう満期まで必ず持つという前提ですね、うん
1: まあ、逆にその下落をチャンスと捉えて買い時みたいなことですよね、うん
0: 、そうですね
1: おっしゃる通りです
0: 、うんまあ、この辺が米国債についてです、はいまあ、ちなみに、まあ、この格下げといいますか、まあ、が格下げが日本にどう影響するのかっていうのも、まあ、ちょっと合わせて考えをお伝えするとまあ、こちらもそんななな影響はしないかなと思ってます、まあ、確かに今一時的な下落してるかもしれませんが結局のところ円安ドル高っってていいうのは変わってないんですよね、はい、ついでに言うとユーロ高円安っていう流れも変わってないので引き続き日本株っていうのが割安海外から見て割安なままだと思ってます、はい。ということで資金が流れてくる状況も変わんないと思います。なので、まあ、この詐欺は一過性のものなんじゃないかなと思ってます。うん、で、僕みたいに後輩当株やってる人っていうのは、まあ、業績にはそんな関係しない詐欺なので、むしろ買うチャンスとか、まあ、思ってもいいんじゃないかなと思います。東京会場とか人気で高くて買えてなかったんですけど、はい、利回り 4% まで戻ってますし、あまあ、でもちょっと東京会場、ちょっとあのビッグモーター関係のあれがあるので、なんとも言えないので。やめたほいいかもしれませんが、まあ、他にもいろいろあると思うので、その辺見てみても面白いのかなと思ってます
1: 。まあ、確かにそうですね、その今この状況で損保の株を買い入れるっていうのはまあ少しリスクがあるので、今言ってくれた債券の,の話とかも含めながら、他の銘柄なども買うように見ていくと面白いですねうそうですね。
0: はい、えー、今週岡村君来てもらいましたありがとうござ
1: いましたありがとうございました
0: 本日も最後までご視聴いただきありがとうございましたお話しした内容は情報提供を目的としたものであり過去の実績予想見解将来の成果をしたあるいは保証するものではございません投資のご判断はご自身でしていただくようにお願いいたします